0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 1 de julho de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, essa semana será cheia de eventos políticos e econômicos, mas fique tranquilo que aqui no nosso podcast você saberá de tudo em primeira mão antes sair das sete e meia da manhã. Então vamos lá, a grande notícia que abre a semana foi o acordo entre o Mercosul e a União Europeia esse tratado pode trazer aí exportações extras da ordem de 100 bilhões de dólares para o Brasil em 15 anos. É isso aí. E pode trazer com isso também investimentos de 113 bilhões no mesmo período. Para que você entenda a dimensão do acordo, alguns produtos como suco de laranja, peixes, café solúvel, óleos vegetais terão sua tarifa eliminada para entrar na União Europeia. E alguns produtos europeus, é claro, chegarão por aqui... Sem tarifa também, né? Um desses produtos será o vinho, que daqui a 12 anos deverá chegar sem essas tarifas. Então, vinho europeu chegando aqui sem tarifa, eu já acredito que seja um excelente acordo. Foi uma grande vitória para o presidente Jair Bolsonaro, que segundo a mídia estava indo para o evento totalmente desprestigiado, isolado, ninguém ia falar com ele, e aí ele volta com um acordo que estava travado há 20 anos, ele volta com esse acordo no bolso. Então, é excelente, muito, muito, muito bom para o Brasil aí voltar a, a destravar tudo que estava travado, principalmente a gente muito preso aí ao Mercosul. né? Mas vamos seguir em frente. Falando ainda sobre o G20, os presidentes dos Estados Unidos e China concordaram em continuar com as negociações comerciais. Sendo assim, os Estados Unidos não irão impor novas tarifas de 25% aos 300 bilhões de dólares em produtos chineses. E o presidente Donald Trump ainda se comprometeu a retirar a empresa Huawei da lista negra de ameaça à segurança nacional americana. Resumindo, nada foi efetivamente resolvido, né? um ponto final, mas segue o jogo agora de forma mais amistosa. Acho que as coisas acalmaram um pouco. E ainda falando da questão internacional, ontem... O presidente americano Donald Trump teve um encontro com o presidente da Coreia do Norte. Ali na fronteira ele chegou a ficar um minuto em território norte-coreano e isso é um marco para a paz mundial. Tá? Talvez os dois merecessem aí o prêmio Nobel da Paz. Eu não vejo ninguém com esse mérito no momento. Os dois estão selando acordo. É o terceiro encontro entre os líderes. Coreia do Norte aqui é uma ditadura brutal. Eu acredito, inclusive que o Trump tem conversado muito com a China, né? óbvio, para poder ir lá na Coreia do Norte. A situação da população é desesperadora, são milhões de pessoas famintas e eu tenho esperança que aí nos próximos 10 a 15 anos isso possa se resolver. Do lado ali a gente tem a Coreia do Sul num grau de desenvolvimento mundial excepcional e do outro lado a Coreia do Norte que não tem nem energia elétrica. E falando aqui a palavra excepcional, a gente não pode começar o nosso quadro sobre mercados sem citar o Nubank. A companhia, que é uma fintech, chegou a marca de 10 milhões de clientes e zerou a famosa lista de espera que irritava né? muitas pessoas. As poucas reclamações que eu presenciei, que eu escutei, sempre foram em relação a essa fila de espera, né? que chegava a 90 dias. Muitas pessoas relatavam até mais, aí ficavam na fila. Tinha um cartão negado, mesmo com o nome limpo, a gente sabia que o cartão muitas vezes era negado não por uma situação financeira, mas que a empresa não conseguia dar conta dos cartões. Ela chegou à marca de 10 milhões de cartões, ela já tem 7 milhões de usuários da conta de pagamento no conta, e agora o que eles vão fazer? O cliente pode abrir de forma automática a sua no conta. Então todo mundo que pedir lá vai ter, e aí baseado no seu histórico, eles podem ou não liberar o Nubank, isso pode acelerar muito ainda a questão da abertura. E fica uma questão que eu gostaria de perguntar para você para que a gente refletisse, né? Até quando nós vamos falar que esses bancos menores, que essas fintechs não incomodam os bancos grandes? Eu mesmo talvez tenha cometido esse erro nos últimos anos, nos últimos meses, né, na realidade. Mas agora a gente tem que pensar porque eram 2 milhões de clientes, depois 3, depois 4, depois 5, agora são 10 milhões de clientes. Se nós multiplicarmos esses 10 milhões por uma tarifinha média de 30 reais que os bancos cobram por mês em cartões de crédito tradicionais, são milhões de reais por mês e são bilhões de reais por ano em tarifas que os bancos grandes não estão tendo em cima desses clientes então o negócio já começa a ficar interessante para as fintechs e preocupante para os bancos, estamos de olho. Também tivemos a notícia de que a CVM está investigando um esquema no modelo de pirâmide financeira. Eu estou sempre alertando aqui as pessoas do canal, no YouTube, no Instagram, fiquem longe desse tipo de empresa. Eu vou deixar um link completo com a matéria na descrição desse podcast, mas parece que essa empresa já está próxima de um milhão de investidores no Brasil. É simplesmente assustador como as pessoas ainda acreditam que podem ter um retorno de 10%, 15%, 20%, 30% ao mês sentado em casa vendo TV e alguém investindo seu dinheiro. Gente, não acreditem nisso. Todo mês surge um oportunista desse na internet, leva o dinheiro da pessoa, às vezes dura 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas acaba quebrando. E a pessoa perde tudo. Então não caiam nesse golpe. A matéria completa está na descrição do podcast. Falando agora sobre futuro, tendências, né? A moeda do Facebook que possui quase 2 bilhões de usuários entre WhatsApp e Facebook Messenger. Né? São serviços aí que não geram receita nenhuma à empresa. Eles fazem parte da companhia, que nem o WhatsApp, mas não geram um retorno. Né? Só que o que eles esperam agora? Que esses dois aplicativos. Se tornem uma carteira digital. Porque vai ter a moeda do Facebook, a Libra, e esses dois aplicativos, WhatsApp e Facebook Messenger, serão as carteiras digitais. A princípio, nós não deveremos ter cobrança por transações feitas de pessoa física para pessoa física, mas eles pretendem colocar uma pequena cobrança em cima das empresas. Isso pode tornar essas duas ferramentas uma nova fonte de receita para o Facebook e ainda tem a questão. De que existirá uma facilidade muito maior de efetuar compras dentro do Instagram e do Facebook, por exemplo. Já que você vai ter suas moedas dentro do aplicativo, e ali os comerciantes com um bannerzinho te oferecendo alguma coisa, e você, com um clique, vai conseguir efetuar essa compra. Serão coisas muito, muito, muito mais rápidas. Eu acho que essa moeda ela vem sendo.. ela será né, revolucionária em vários sentido, mas a gente tem aí seis meses para falar sobre ela antes do lançamento. Em relação ao Bitcoin, ele está aí na faixa dos 11 mil dólares, no momento está exatamente 11 mil 74 dólares, depois de ter encostado nos 14 mil dólares. A semana passada deu essa recuada, mas continua mostrando muita força, lembrando que é uma moeda digital muito volátil, até estar 11 mil dólares agora, pode estar 5 mil dólares amanhã, como... Pode estar a 20 mil dólares, mas você saberá porque eu vou te informar aqui. Eu vou encerrando o podcast, desejo uma ótima semana para todo mundo, um excelente segundo semestre e bora trabalhar que os boletos não vão se pagar sozinhos. Muito bom dia.